0: 到宠物星球聊心事，我是咪娅，我是阿哲。阿哲老师，我前几天呢、啊、有在网络上看到一则新闻，是防暴的工作犬退役之后，它的主人要会为了让它舒缓它的焦虑，嗯、应该是这么说吧？<是>舒缓它的焦虑会在家里藏东西，然后让它去找出来。嗯、那请问一下，这样的用意是如何呢？
1: 因为其实如果以侦测犬这种防暴犬来说的话，因为在他还没有退役的时候，训练啊，还有他的工作，其实就相当于已经是他生活的一部分了。
0: Uh huh. 对啊
1: ，工作权，工作这么长的时间，后来现在退役下来准备养老，嗯、但那并不是我们人想象中的退休生活，可以很悠闲啊， uh huh. 什么事都不做啊，并不是这样。嗯因为狗那个已经是他生活的一部分了，跟他吃喝拉撒已经绑在一起的事情。嗯哼，嗯哼对，所以他如果不做这些事情，他反而会没有办法去宣泄他的压力，宣泄他的精力
0: 。而且他会不会产生一个迷惘的现象，就觉得说，哎、欸，他怎么现在就可以不需要训练
1: ？会，因为、哦、因为我们在以前在工作犬训练的时候，是对我们都是按表操课。
0: 哦，几点该做什么<對>就该什么吗？我们就是一
1: 大早可能七点钟起来，嗯,嗯，就会有人带我出去遛狗、上厕所，上完厕所回来放饭，吃完饭之后开始训练，开始一整天的训练，嗯、午休，后来再开始下午的训练，就是我们会按表操课。嗯
0: 、所以他工作的时候也大概都是按表操课嘛。工作的时候他们
1: 会排班啊。
0: 哦，会排班，对他们
1: 会排班啊，<笑>像我知道机场那边的是两头班啊，哦，<笑>对吧、啊？他们会早上一个领犬员带一只狗出去<是>巡一圈之后，可能一两个小时回来
0: ，换、嗯、另外一
1: 只狗跟领犬员出去、嗯對，他们会这样子轮流
0: 。哦，原来是这样，那他们是怎么样被选择
1: 出来的？嗯、我们在选的时候，我们我们会先选它几个特性。Uh huh. 对，最基本一定是他的嗅觉要够灵敏，是对，然后他的个性必须要比较勇敢，嗯、uh huh. 比较大胆，愿意出去自我探索
0: 。OK， <对>所以通常都是一胎很多个宝宝里面，然后呢会请工作犬训练中心的训练员、训练师，训练师，嗯、然后来去做这样的选择，哪一个比较有天赋，然后具备所需要的特质，才会进行训练嘛。
1: 对，我们会去看，假设它是一一窝小狗啦、啊，是，我们会去看，先看它跟其他狗互动的状况，嗯、对，它是去主动找奶喝的，嗯、主动去找人家玩的，嗯、还是它是缩在角落的，那个个性会差很多。嗯、<哼>选出来之后，我们会去，我们会去测试它的嗅觉的灵敏度，是，通过这些测试之后，我们才会考虑把它带回来做。进一步的训练
0: 。OK， 那它这样子的训练的过程呢、啊，包含刚刚阿哲老师讲的，那它宠物基本上，如果说是以嗅觉灵敏的角度来讲，它是这个嗅嗅闻的，是就会消耗掉狗狗的精力吗
1: ？对，这个很多人其实不知道，其实这个不只是在侦测上面、
0: 嗯<哼>在，
1: 在一些日常的宠物犬的照养上面，嗯因为,因为我们这我们有一个说法是，你让狗嗅闻一分钟，嗯、可能相当于它跑了十五分钟的步。这么多？对，因为狗狗在嗅闻的时候，因为狗的嗅觉比人灵敏非常多，是对，所以它在嗅闻一个东西的时候，它会接受到的气味分子
0: ，嗯、那种
1: 讯气味的讯号，嗯，比人还要多非常多，<是>它的大脑会大量的去处理这些讯号，嗯哼，所以当它。在处理讯号的过程中，它就会消耗掉大量的精力
0: 。哦，那如果说假设是这样子的说法的话，如果我把宠物带出去遛狗，对，好，我真的就带它出去了。它如果在停在一树旁边或停在一草地上，嗯、我其实是不可以去催促它的，是吧
1: ？不用特别去催它。嗯， oh. 对，只要我会建议，只要它没有危险性，嗯哼、mm ， hmm. 什么石头啦、树叶、树枝，嗯哼、uh ， huh. 还是还要去闻其他的狗，只要那那只狗愿意，它的失主愿意，<笑>对，这个是前提啦。前提，但如果是路边的东西，什么小花小草，它、嗯、想要闻，你就让它去闻，是因为在嗅闻的过程中，一方面是让它对于环境的熟悉度，可以提高，嗯，嗯可以。让他的社会化程度变高，嗯、一方面也是让他藉由嗅闻的过程中，大量的去消耗掉他的精力。OK，
0: 那是他的过程嘛？那如果说就像这个我看到的那个报道，就是他退役之后的工作犬阿哲老师，因为我觉得生命需要被照顾，那我们都会想要去领养、嗯、退役后工作犬。嗯、我们在照顾上面会要特别注意一些什么样的事情呢
1: ？如果说要注意的话，最需要注意的其实是。必须要去安排一些，这个不只是侦测犬啊，嗯、因为也有一些导盲犬啊、军警犬的退役，嗯、但这些领养人都要很，都要先想清楚，他退役来，嗯、他虽然退休了，嗯、但他并不是养老，变成宠物犬，嗯
0: 、啊，<對>所以工作犬<他>
1: 退役不等于是宠物犬，对，它不等于宠物犬 <Okay. S 2> 你还是得设计一些活动，嗯。
0: 跟他曾经的训练相关的吗？
1: 相似的，相似的。对，像，因为他们都会有职业病，对，我们俗称就是职业病啦。OK， 像导盲犬，我们以导盲犬的话，导盲犬它就算是退役了，嗯，它可能还会一直走在人行砖上面
0: 啊，因为它习惯这样子的吧？对，因
1: 为它受过的训练就是这样，嗯，它在服务的过程中也是这样，嗯，所以它在路上会一直走在导盲砖上面。<Okay. S 2> 而且他会一直回头，他会一直回头，他没有办法像你想象中的一样去,、嗯、去外面跟狗玩啊什么的，他会一直跟着。嗯、你可能会觉得他这样很压抑，但其实没有，这个才是他的生活
0: 。所以他反而<对>我们觉得他很压抑，他可能觉得说哦，没有，这才是我的日常
1: 。对，那个其实它是他自在的方式 <Okay. S 2> 那如果是侦测群的话，你可能就要安排一些小东西去让他找，嗯，不一定要是他以前。在寻找的目标物，嗯哼，对，你可以用零食也好，嗯，或者是用一些小玩具也好，嗯，当然你很有心，你要用目标物
0: ，嗯，也可以，
1: 嗯哼，对，当然也可以啦，是，对，就是要让他去，就算已经退休在家了，有一些小小的训练可以去消耗掉他的精力也好，嗯、<哼>或者是也可以用这种方式来增进你们的关系。你们的感情，嗯、这也是一个好方法
0: 。所以，当工作犬退休之后，其实他们退而不休
1: ，退而不休，退而不休，呃
0: ，没有办法真正的休息
1: 。有一些如果个性适合，嗯，我们也有辅导很多退休的工作犬，嗯，转转职，转职，转职对，中年转职，<笑>
0: 中年转职
1: ，对，中年转职，转成学习辅助犬。<笑>哦， oh, 因为学习辅助犬它不像其他的工作犬，它可能有工作年限的问题
0: 。是学习
1: 辅助犬就是你不管年纪、oh. 年纪多大，嗯哼、uh ，他、huh. 只要足够稳定，是他愿意让陌生人触摸他，嗯哼、mm ， hmm. 后来他愿意在同一个地方待比较长的一段时间，嗯、mm ， hmm. 它都可以辅导转成学习辅助犬
0: 。OK， 所以呢，我们探讨了就是这些特殊使命。<对>特殊有天赋的狗狗们，它成为了我们的工作犬。然后呢，这些工作犬呢，可能也经过了很多的训练。然后它也有可能中年转职。然后呢，它是退而不休的。对对对那不管如何，如果说我们有机会，或是有这个样的意愿，要去领养到呃退役后的工作犬。那我们还是要去记得它的特性，它退而不休。对，要先做好很多功课、嗯。对，我们要去配合它，可能曾经受过的任何的训练，然后呢，就去有点可能像时间拉长嘛，或是让它的频率再更加舒服一点的，让它更适应它可能不用真
1: 正服役后的生活。嗯，我觉得其实就是要让这样子的状态变成你们的日常。嗯。对，并不是说我们慢慢的把次数减低， <Okay. S 2> 因为其实像不管是找东西的侦测犬，嗯，还是喜欢走在导盲砖的导盲犬，嗯，这些已经是他们跟就像他们吃喝拉撒一样是绑在一起的事情。OK， 你刻意的去限制他们做这件事，或者是削弱他们做这些行为，嗯，有时候反而对他们的心理状态不见得是好。<Okay. S 2> 对，反而让这些事情成为你们的日常，嗯
0: 哼
1: ，也是很好。我们不用，我们不去刻意加强它
0: 啊。对，它有没有
1: 做到都没关系，是，对。但这个就是你们的日常生活，嗯、就是他的日常生活
0: 。好的，那以上呢，就是我们今天对于工作犬、工作犬退役之后的照养问题，提供的一些小小的建议喽。那今天就这样子哦，拜拜。拜拜